0: Thấm ván gỗ được đẩy lên, Tạ Xuân trèo lên trước bốn bề ắng không có lấy một tiếng động. Ở bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, nhưng vẫn còn đẫm hơi sương. Lén nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, Tạ Xuân không nhìn thấy một ai cả. Kéo thầy Lương lên Tạ Xuân nói: "Không thấy ai, cũng không nghe thấy gì, phải làm gì tiếp theo đây lão lang?" Cả hai còn chưa biết phải làm gì thì bất ngờ có tiếng trống từ đâu vọng tới, Thể Lương liền hỏi: tật xoan cậu có biết là tiếng trống này phát ra từ đâu không tật xoan nghe ngóng rồi đáp là từ phía bờ suối thầy lương liền tiếp tiếng trống này giống như là đang triệu tập mọi người lúc mới vào làng tôi cũng nghe thấy những hồi trống tương tự như vậy tật xoan cậu đưa tôi đến khu vực gần bờ suối nhưng mà chúng ta phải thật cẩn thận không được để bị phát hiện có lẽ là quân viện trợ đã đến hoặc sắp đến Chúng tập trung dân làng lại là vì chúng muốn tấn công vào tứ địa. Tạ soan nuốt nước bọt, xâm phạm tứ địa thì dù là dân làng cũng bị giết hết mất. thể lương gật đầu hai tay nắm chặt lại, thể lương nói, Đúng vậy, bọn chúng đang muốn biến dân làng trúc thành những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, thật là độc ác. tại tứ địa cũng trong khoảng thời gian ấy mo trầm được trường làng cùng một vài chiến binh đi theo thấp tùng đang trên đường đi tới bản thạch môn trên đường đi mo trầm khẽ hỏi trường làng sắp tới nơi chưa trường làng liền đáp thể mo yên tâm chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi chúng ta sắp tới nơi rồi cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên chiến binh dẫn đầu khẽ dừng lại rồi thổi một tiếng tù và vang vọng cả núi rừng nghe tiếng tù và thể mo bất giác giật mình mắt láo liên nhìn ngó xung quanh chẳng làng thế vậy thì bèn nói Thế mo đừng sợ đây chỉ là một cách báo hiệu giống như kiểu truyền tin giữa các chiến binh trong tứ địa với nhau tiếng tù và vừa rồi là thông báo cho ly an a khàn biết chúng ta sắp đến nơi rồi mo trầm khẽ lau bộ hôi rồi ấp úng đáp vậy vậy là Quả nhiên đi thêm được một chút nữa vì trước mặt đoàn người của trường làng. Đang đứng đợi sẵn là các chiến binh đêm ngày hôm qua đi cùng với Lý An A Khan vào rừng. Họ được lệnh đến đón mo trầm cùng với trường làng. Mọi người tiến tới cúi chào trường làng rồi nói Mọi người đã đến, Lý An A Khan suốt đêm không ngủ, vẫn còn đang chờ mọi người ở bàn thạch môn, mời trường làng cùng thể mo đi đường này băng qua khu rừng rầm với những cây cổ thụ lớn ít nhất cũng cả trăm tuổi rừng núi hoang sơ thiên nhiên hùng vĩ quả đúng như những gì được đồn đại tứ địa là một vùng đất ẩn chứa nhiều điều kỳ bí đã hai lần đến đây nhưng những gì mo trầm được chứng kiến thực sự vượt xa với trí tưởng tượng của ông ta những gì mo trầm biết về tứ địa chỉ như một chiếc lá giữa rừng nguyên sinh vậy đi qua cánh rừng ra trước mặt của thầy Mo lúc này Chính là dãy núi đá cao sừng sững nhìn không thiết định Nó giống với lại dãy núi đá lần trước thầy Mo nhìn Thấy trước khi đi qua hang động dẫn đến đá hồ xám Trường làng liền nói Đây chính là dãy núi bao bổng bốn vị trí địa linh Chúng ta đã đến bản thạch môn Lê à Ngà Khàn trở sẵn Các chiến binh của tứ địa đứng giặt sang hai bên Nhận đường cho thầy mo và trường làng đi vào nhìn thấy li an trường làng liền nói vất vả cho li an rồi theo như lời truyền đạt của li an tôi đã đưa mo trầm đến đây li an cúi đầu chào trường làng rồi đi xuống nhìn mo trầm li an nói chào mừng thầy mo đến với bàn thạch môn cửa ngõ duy nhất dẫn thẳng đến trung tâm của tứ địa trên đường đi thầy mo không gặp chuyện gì bất chắc chứ mo trầm liền đáp không, không gặp gì cả Mọi người bảo vệ tôi rất cẩn thận Liang liền tiếp Điều đó là tất nhiên rồi Bởi bây giờ thầy Mo giống như là Cứu tinh cho vùng đất này Việc đi vào tứ địa xưa nay Luôn có quy định nghiêm ngặt Không phải ai cũng có thể bước chân vào tứ địa Tôi sẽ là người đi cùng trường làng Và thầy Mo bước vào bàn thạch môn Mo trầm ngơ ngác nhìn Quanh từ nãy đến giờ Nói là bàn thạch môn gì đó nhưng sao từ lúc đến đây có thể nhìn thế nào thì mo trầm cũng không thấy được lối vào hay lề đường nào có thể xuyên qua dãy núi đá này cả mo trầm liền hỏi vậy bàn thạch môn nằm ở đâu chúng ta đi qua dãy núi này bằng cách nào ly an à ngạc quay đầu lại đằng sau những chiến binh lúc này mới đứng tách ra phía sau họ một khối đá hình tròn rất lớn chỉ tay vào đó Lì an à liền nói kia chính là bàn thạch môn Chúng ta sẽ đi qua đó Nhìn khối đá vững như bàn thạch Không thích đường vào Mo trầm lại càng khó hiểu hơn Li An liền nói với các chiến binh của mình Các ngươi chia ra làm hai đội Một đội canh giữ trước bàn thạch môn Sau khi ta cùng trường làng Vật thể Mo đi vào trong Đội còn lại nhân lúc trời sáng Tiếp tục tìm kiếm những người đã bị mất tích Nhìn trường làng Lì An khẽ gật đầu Trường làng hiểu ý cống tiến lên phía trên Ngay lập tức các chiến binh của tứ địa xếp thành một hàng dài chắn ngang trước bàn thạch môn Họ quay lưng lại phía bàn thạch môn Tất cả đều rút vũ khí sẵn sàng trong tư thế chiến đấu Việc này khiến cho Mo trầm giật mình Thế Mo không biết tại sao đột nhiên lại căng thẳng như vậy Nhưng cũng không dám hé răng hỏi câu nào Trâm chú nhìn trường làng và đi an không biết họ định làm gì nhưng mà tới lúc này nhau mắt nhìn kỹ mo trầm mới thấy ở chính giữa khối đá lớn có một hình tròn lõm vào bên trong vì đứng dưới cho nên không nhìn rõ nhưng ngày sau đó thì thầy mo đã hiểu vết lõm ấy là gì khi mà cả trường làng vẫn y khang đều cùng lấy ra hai miếng ngọc lục bảo mo trầm nhận ra đó chính là miếng ngọc mà lần đầu tiên dẫn thầy mo đi qua rừng trúc Trường làng đã sử dụng khi những chiến binh của tứ địa phát hiện có người xâm nhập. Hóa ra miếng ngọc đó chỉ có một nửa mà thôi, nửa còn lại lúc này đang nằm trên tay của Li-an-a-khan. Hai người bọn họ cùng lúc đặt miếng ngọc của mình vào bên trong vết lõm trên bàn thạch môn. cái giày sao móng vuốt được khảm trên miếng ngọc của trường làng lúc này đang phát sáng. Hai miếng ngọc được gắn kết lại với nhau, ánh lục bào tỏa ra xanh ngắt khiến cho thầy mo phải chói mắt. Cả khối đá bất ngờ rung chuyển khiến cho mặt đất cũng rung động theo. Có vẻ như là cả dãy núi cũng đang khé chuyển động. Khi mà từ trên cao những viên đá nhỏ đang lóc gốc rơi xuống, công với bụi mù, mặt đất liền rung lên một cách rõ ràng, chìm trong từ trên những lùm cây lớn tung cánh bay, rồi kêu lên những tiếng đầy chói tai không chỉ chim mà ngay cả những loài thú như lợn rừng khi cũng đã bỏ chạy dồn dập bản năng của động vật là cảm nhận được sự nguy hiểm sự rung chuyển của núi rừng khiến cho chúng hoảng sợ thầy mò cũng vậy ngay khi tiếng ầm ầm phát ra từ bàn thạch môn mơ trầm đang nghĩ đến trời long đất lở gió lớn từ đâu thổi đến bụi đất tung lên mù mịt mơ trầm phải đưa tay lên che mặt Mọi thứ cứ như bị hút về phía bàn thạch môn Ít giây sau tiếng ầm ầm cũng đãng hết, Bồi mồ cũng bị gió cuốn bay Không gian trở lại bình lặng như nó vốn có trước đó Hạ tay xuống mà mắt ra nhìn mo trầm hoa hốc mồm kinh ngạc Khôi đà lớn hay còn gọi là bàn thạch môn kia Đã bị xây dịch sang hẳn một bên để lộ ra một cửa hang động rất lớn một hang động thẳng tắp xuyên qua dãy núi đá sừng sững trải dài cao không thấy đỉnh đứng ở bên ngoài thầy Mo không nói nên được lời nào khi mà bên trong hang động đang có thứ gì đó lấp lánh Ông ánh phát sáng lìa à ngà khàn liệt nói bàn thạch môn đã mở thầy mò chúng ta đi thôi phía bên kia chính là trung tâm của tứ địa Tại lúc lúc này, đúng như những gì mà Thầy Lương dự đoán, A Lừng đang tập hợp toàn bộ dân làng tại ven bờ suối. Từng người dân làng chúc lầm lụi kéo nhau, đứng xếp hàng để chờ đợi mệnh lệnh. Người nào người nấy thần xác rũ rượi, miệng ngầm gừ, mắt đỏ au, chẳng ai còn có chút thần trí nào cả. Tiếng giống đánh vang vọng như là một lời triệu tập của những con người khốn khổ đang bị kiểm soát từ khắp nơi trong làng tìm đến. A Lực liền nói với tên đồng bọn: Mẹ kiếp! Tại sao tới giờ này mà đám A Hạo với A Thiết vẫn còn chưa đến? Trong khi theo những gì sư phụ đất truyền đạt thông qua, thi tánh quả thì bọn chúng đã xuất phát từ khá lâu rồi. Tên kia liền hỏi: Thi tánh quả đến rồi sao? Sư phụ còn dặn dò gì nữa không hả sư huynh? A Lực liền đáp: Còn người có nói là sau khi xem quẻ thì trong quẻ có một điểm xấu. Ngộ ý báo rằng sẽ có kẻ ra tay Để cản trở Đó là một lão già Sư phụ có dặn dò chúng ta phải đề phòng Cũng như là nhanh chóng tìm xem Suốt cuộc lão già đó là ai Cũng là xưa nay sư phụ Làm việc đều dự liệu như thần Tại sao chỉ một lão già Mà lại không nắm bắt được hành tung Làng trúc này là nơi Mà sư phụ đã dành cả đời Để mà tìm hiểu Trước đó các bậc tổ sư Cũng đã hao tổn không ít tầm sức Nhưng mà vẫn không có cách nào tiếp cận Nếu như trong làng này Có kẻ đủ khả năng cản trở sư phụ Thì người phải nhận ra Từ lâu rồi mới phải Đằng này kế hoạch đã đến giai đoạn cuối Mới nghiệm ra quẻ không lành Không nhìn ra được tu vi Bản lãnh của giáo giả ẩn danh đó thiên kia liền tròn mắt nói Ngày ngày đến cả sư phụ Người có pháp lực cao thâm Có thể say khiến cả quỷ thần Mà cũng không nhìn ra được sao Vậy chứng tỏ lão già đó phải ghê cớm lắm Chúng ta phải làm sao đây thưa sư huynh a lực liền chép miệng Chuyện xem quẻ xem thiên tưởng đôi khi cũng có nhầm lẫn Đám mọi dân này theo như ta thấy Bọn chúng chẳng có về gì là đáng sợ cả Không hiểu tại sao mấy lâu nay sư phụ lại dè chừng chúng đến như vậy cũng chính là vì lời căn dặn của sư phụ Mà ta mới tập hợp tất cả mọi dân làng đến đây Cách tốt nhất để phòng trừ hậu họa Chính là ngăn chặn trước khi nó xảy ra Mặc dù cách này có hơi nặng tay một chút Nhưng mà dù sao thì những kẻ đã quá già Cũng không có ích gì khi chúng ta tấn công vào vùng đất cấm Tên kia liền ngạc nhiên Ý của sư huynh là sao? Sư huynh định làm gì? A lực liền nhếch mép cười Còn phải hỏi nữa sao? Ta sẽ giết tất cả đám già nuôi trong ngôi làng này Giết hết Tất cả những lão già đều sẽ phải chết như thế thì chẳng còn phải lo Có lão già nào đó Và đám kế hoạch của sư phụ Có đúng hay không tên kia dùng mình nói Liệu có làm như vậy được không A lực liền đáp Tất nhiên là được Vừa trở đi hậu họa Lại vừa loại bỏ được đám già yếu Sau khi A hạo và A thiết Cùng người của huyết diện quỷ đến Chúng ta sẽ tấn công vào nơi Được gọi là tứ địa Đám dân làng này sẽ có nhiệm vụ mở đường sau đó ta cần những tên khỏe mạnh Lại bỏ đi đám gián nua Cũng như là một phương án tốt Khi mà bọn A hào tới nơi Ta sẽ cho đám mọi dân này uống canh mạnh bà thêm lần nữa Lúc đó chúng ta sẽ có một đội quân điên Cuồng dữ tợn và không sợ chết Phải nói sau khi biết được kế hoạch của sư phụ Ta lại càng thấy sư phụ dự liệu như thần Đúng Dùng người của làng trúc để tấn công tứ địa Người của ta sẽ không hề hấn gì Đúng là diệu kế diệu kế trong lúc mà hai tên người Trung Quốc đang cười nói với nhau thì lúc này dân làng Trúc đã kéo về tụ tập xếp hàng rồi quỳ mọp dưới chân của An Lực. Trong số đồng người dân làng Trúc ấy cũng có hai người bí mật ẩn nấp trong một bụi rầm cách đó không quá xa đó chính là Thầy Lương và Tờ xoan Nghe hai tên người Trung Quốc xì xà xì sổ Tờ xoan không hiểu chúng nói gì nhưng mà Thầy Lương hiểu từng câu từng chữ Tờ xoan liền hỏi Bọn chúng đang nói gì vậy Thầy lương liền đáp Chúng đang lên kế hoạch giết chết dân làng Bọn người độc ác Không thể để cho bọn chúng đạt được mục đích Ta phải làm gì đó mới được Tờ xoan liền ngạc nhiên Lão lang, Lão nghe hiểu được sao Nhưng phải làm gì bây giờ Thầy lương liền nói Bọn chúng đang chờ quân tiếp viện Và trong một thời gian đó Chúng sẽ giết những người giả trước Và đợi đến khi quân tiếp viện đến chúng tiếp tục cho dân làng uống canh mạnh bà để biến người dân thành một đội quân điên loạn sẽ thay chúng tấn công vào tứ địa tờ xoan liền ấp úng uống canh mạnh bà tiếp sau thể lương liền đáp đúng vậy cậu nhìn thấy dân làng rồi chứ họ giờ mất đi thần chí không còn nhân tính trước khi uống thuốc dài cậu cũng giống như họ ngay khi đến được bờ suối tờ xoan ban đầu không dám tin đây là sự thật nhưng mà nhìn người dân trong làng cứ như là những xác chết biết đi Họ gầm gừ như là thú dữ Tờ xoan đã hiểu tại sao Y điên lại cho anh như vậy lúc ở dưới đường hầm Nhìn hai tên người Trung Quốc Tờ xoan căm vẫn vô cùng Đã có lúc nóng giận tờ xoan chỉ muốn lao ra sống chết với chúng Thế nhưng mà thầy lưng ngăn lại Bởi nếu làm như vậy không những không cứu được ai Mà bản thân của tờ xoan cũng phải chết Nóng vội mà hành động sẽ hỏng việc. Nhưng mà ngồi im chờ đợi không phải là cách khi mà tất cả mọi người đều đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. đang chăm chú nhìn hai tên mặc đồ đen thì bất chợt tờ xoan nhận ra điều gì đó quen thuộc. Tờ xoan liền nói Lão làng tôi nhớ ra cái chung nhỏ kia bọn chúng đã cho dân làng uống nước từ cái chung đó. Tôi nhớ trước đó tên mặc đồ đen kia đã làm đổ một lọ nước có màu xanh vào trong cái chum hắn nói đó là nước thánh Uống nước đựng hòa chung với nước thánh sẽ đựng tránh được dịch bệnh Thật không ngờ Đó lại là thứ nước khiến cho chúng tôi trở nên điên loạn mất nhận tính Nhìn vào chum nước thì bất chợt trong đầu của Thầy Lương Nhớ lại những hình ảnh không rõ đã xảy ra từ bao giờ ở đâu Những hình ảnh đó rất quen thuộc Và rồi Thầy Lương như vừa nghĩ sẽ được một kế hoạch Thầy Lương liền nói tạ soan Chúng ta sẽ làm thế này cậu biết không Thuốc giải mà ta đang có trong tay Cũng hòa tan được vào trong nước Để ngăn chặn việc chúng tiếp tục Cho dân làng uống canh mạnh bà Thì chúng ta sẽ đem thuốc giải hòa vào trong nước trước Như vậy sau khi canh mạnh bà Có đổ vào đó Thì cũng bị hóa giải Nếu dân làng uống nước trong chum Cũng chính là uống thuốc giải Tờ xoan liền vội đáp Nhưng mà phải làm thế nào để hòa được thuốc giải vào nước bây giờ Chẳng phải bạn nãy lão nói Chỉ cần chúng phát hiện ra Chúng ta sẽ rất nguy hiểm sao? Đúng vậy, cho nên tôi có một kế hoạch. Nói rồi Thầy Lương mở tay này lấy thuốc giải đưa cho tờ Xoan. tờ Xoan ngạc nhiên chưa hiểu gì Thầy Lương liền tiếp. Cầm lấy, sau khi tôi rủ được bọn chúng đuổi theo mình, thì cậu phải nhanh chóng tận dụng cơ hội đem thuốc giải hòa vào trong chùm nước kia. Tà Xoan liền nói, nếu vậy hãy để tôi làm, dù sao tôi cũng trẻ khỏe lại thông thạo đường ngang lối tắt trong đảng. Tôi làm mồi như sẽ tốt hơn lão Thầy Lương liền khẽ lắc đầu Không, việc này phải để tôi làm Bởi vì lão già mà chúng đang tìm kiếm là tôi Hãy nhớ cho dù tôi có mệnh hệ gì Không được vì tôi mà làm hỏng chuyện. Để cứu được dân làng thì đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta Cậu hứa chứ Nốt nước, nước bọt nhìn thấy Lương Lại nhìn về phía dân làng đang trong tình cảnh nguy hiểm Tờ soàn cúi đầu trước Thầy Lương người mà dân làng vẫn thân quen gọi với cái tên quen thuộc tờ Xuân điền nói lão lang tôi hứa nhưng mà xin lão đừng chết nên tròn lão già nào đầu tiên đây nhìn lúc mọi này thực sự làm cho ta thích buồn nôn dùng độc dược với chúng thì quá là phùng phí dùng dao kiếm thì máu của chúng vấy vào xe bẩn bất giác a lực nhìn thấy một cái rìu bồ củi đang cắm trên một khúc cây lớn a lực nhòn miệng cười man dại Đúng rồi ta sẽ dùng cây đó Đoàn hắn nói với tiên sư đệ đứng bên cạnh Này Người thấy chú kia chuyển cây khúc cây Với cái diều đó đến đây Tiên sư đệ liền hỏi Sư Huynh định làm gì vậy A lực liền cười Còn làm cái gì ngươi đã bao giờ chứng kiến Cảnh hành hình bằng cách chặt đầu chưa? Đệ chưa Đừng nói Huynh định. A lực cười lớn Cười đoán đúng rồi đó Hôm nay ta sẽ cho ngươi được tận mắt chứng kiến buổi hành hình, với hình thức chặt đầu, mau chuyển mấy thứ đó lại đây. Tiên sư đề dùng mình nổi ra gà mặc dù mới chỉ nghe An Lực nói, bản thân của hắn cũng không dám tưởng tượng tích cảnh chặt đầu dã man này. Khi đến việc từng người từng người lần lượt bị sai khiến đi lên, quỳ xuống đưa đầu vào khúc cây và... Nghi thôi tiên sư đề cũng đã lạnh toát cả sống lưng, hắn liền khuyên An Lực, Sư huynh làm cách khác được không Cách này để thấy Ai lực liền quát tiền khốn Lệnh của sư huynh mà người dám cãi Hay người muốn là người đầu tiên được đưa cổ Để thử xem đồ sắc bén của lưỡi diêu kích Nhìn mắt của ai lực đang long lên sòng sọc Tên sư đệ biết sư huynh của mình không nói chơi Ai lực là một trong ba đệ tử nội môn Là đại sư huynh đứng đầu các đệ tử cổ huyết diện quỷ Giờ này quy tắc của bốn môn đưa ra vô cùng nghiêm ngặt Kháng lệnh đồng nghĩa với việc về cái chết Tư sư đề không nói gì thêm Mà vội vàng đi tới Mề khúc cây cầm chiếc diều đến chỗ của A Lực Trong đó thì A Lực Bắt đầu lựa ra những người Mà theo hắn được gọi là lão già Để mà chuẩn bị việc hành quyết Theo một cách dã man và tàn độc nhất Khúc cây được đặt xuống Ngay trước mặt tất cả những người dân Làng trúc đang quỳ phụ phục A Lực nhảy khỏi mỏm đá hắn từ từ bước đi rồi bắt đầu lựa người ánh mắt cùng điệu cười gây sợ của hắn ta như thể đối với hắn hành vi giết người gây tường này chỉ như một trò đùa a à, lừng túm đầu của một ông lão với mái tóc bạc trắng Rõ ra rối tinh rối mồ đó là một vài người già nhất trong làng bình thường thì cũng không còn minh mẫn hay là uống phải canh mạnh bà thì lại càng trở nên khốn khổ không còn biết mình là ai điên điên khùng khùng Mắt đã biến đỏ đến chảy cả máu ra bên ngoài thấy vậy mà hắn vẫn tốm tóc của ông lão Lôi sành sạch đến khúc cây Có cắm chiếc rìu và nhe răng Ai lực cười khoái chí. Bắt đầu từ tên đầu bạc già nhất trong làng này Đằng nào thì lão cũng chẳng sống được bao lâu Coi như tà hóa kiếp cho lão vậy Dân làng chúc không một ai phản ứng gì Bởi có lẽ tất cả đều đã không còn chính bản thân của họ giờ dạ đây việc sống chết của họ Đều do tên độc ác này quyết định Tên sư đệ của A Lực Quay mặt đi không dám nhìn Hắn cũng không thể hiểu tại sao Sư huynh của mình lại hứng thú Với việc giết người như vậy Càng giết người càng nhiều cách khác nhau A Lực lại càng thỏa mãn Trời đang tờ mờ sáng Nhưng mà sưng sớm vẫn còn chưa tan đi Gió thiêu thiêu thổi thi thoảng cuốn theo cái không khí lạnh run người Còn màn đêm vẫn còn sót lại là lụng thay trong màn sương mờ mờ ấy Bất chợt có một tiếng gõ mõ vang lên Ác giả ác báo Sát nghiệp chất chồng Quay đầu là bờ Tha được thì nên tha Đừng nên thêm nghiệp chứng Họ chỉ là những người dân chân đất thiện lương cớ sao chỉ vì ham muốn của bản thân Mà đuổi cùng diệt tận giọng nói cộng với tiếng gõ mõ Theo gió vang vọng trong không trung A lực chừng mắt nhìn chiếc ngó sau hắn liền buông tay đang nắm lấy chiếc dìu đứng dậy hắn nói với tên đệ tử người có nghe thì gì không tên sư đệ liền đáp có thưa sư huynh là tiếng gõ mõ cộng với đó là dòng của ai đó đang nói gió bất chợt thổi mạnh chiếc màn của a lực cách hắn khoảng chừng ngay chục bước thấp thoáng một bóng người đang dần dần hiện ra sau màn sương mỏng đang tăng dần tiếng mõ quả nhiên phát ra từ phía đó không chỉ vậy người đang gõ mõ cũng nói: "Không phải các ngươi đang tìm ta sao, ta ở đây, sao còn muốn giết người vô tội?" Gió táp vào mặt của A Lực, hắn căng mắt ra để nhìn cho rõ một lần nữa, đang chậm rãi bước từng bước tiến tới chính xác của một ông lão đang chòm râu tóc bạc trắng, tay cầm ống tre, âm thanh phát ra không phải là tiếng mõ mà là tiếng gõ gõ vào ống tre. A Lực không cần suy nghĩ nhiều, chỉ với câu nói mà người đang dùng thanh gỗ, gõ cóc cốc và ống tre, vừa hỏi cũng đủ biết. Lão già A liền sư phổ đã nhắc đến trong bức thư do thi táng quả đưa tới chính là người này. A lần mở to mắt nhìn về phía trước, hắn liền nhe răng ra cười. Thì ra là ngươi, người đã trốn ở đâu trong ngôi làng này vậy? Ngươi xuất hiện là vì muốn cứu đám mọi dân này ư? Xem ra các người cũng có một mối quan hệ khá tốt đấy Người muốn cứu chúng Nhưng mà đáng tiếc là xét để cho bọn chúng giết chết ngươi Bắt lấy lão già kia cho ta Tất cả chúng mày bắt lấy lão Ngay khi tiếng mệnh lệnh của An Lực được đưa ra Toàn bộ dân làng trúc đang quỳ phụ phục bất chợt ngẩng đầu dậy Nhìn theo hướng tay của An Lực đang chỉ về phía thầy lương Những cặp mắt sáng lên đỏ rực Họ gầm gừ như những con thú hoang đang bị bỏ đói Thầy Lương liền nói lớn Muốn bắt ta sao? Trẻ e rằng ngay cả sư phụ ngươi đến đây Cũng không có bản lĩnh đó Rất lời từ vị trí của Thầy Lương Một lớp bồi trắng bất ngờ tung ra bổ biệt Cầm với làn xương của núi rừng Lúc sáng sớm vẫn chưa kịp tan Ai là không còn thích Thầy Lương đâu nữa Dân làng chúc rột dậy Họ lao tới phía trước mặt mà không cần biết Ở đó còn ai nữa không những tiếng gầm gừ tiếng bước chân dồn rập từng chừng như là rung chuyển cả mặt đất. Về phần của A Lực nghe rõ buồn một, một câu nói mang tính chất hại nhục sư môn. A Lực đỏ mặt tí tai, hải thấy dương nổi lên những đường gân xanh lẻ. Nắm chặt hai bàn tay hắn điện nghiến rằng nói trong giận dữ. Lão giả khốn kiếp dám nhục mạ sư phụ, chính tay của ta, chính tay ta sẽ bàn cho hắn ta bộ cái chết thật đau đớn. Sư đệ ngươi còn đứng đó sao Cổng ta đi tìm lão già ấy Không trông chờ gì vào đám chó tiên kia được Đi thôi Khu vực bên bờ suối Trầm chốc lát đã không còn một bóng người Dân làng cùng hai tên người Trung Quốc Đã chúng phải kế mồi nhự của thầy Lương Lúc này tất cả đang truy lùng thầy Lương một cách giáo giết Mặc dù rất lo lắng Nhưng mà nhớ những lời trước khi hành động Thầy Lương đã nói Tà xoan biết đây chính là cơ hội để có thể cứu được dân làng. Nhanh chóng tiếp cận với chùm nước được đặt ở bên trên tảng đá cao ven bờ suối. Tà xoan thả thuốc dài vào trong chum. Mọi việc thuận lợi bởi thế lương đã dụ tất cả bọn chúng đi khỏi đây. Kế hoạch đã thành công được một nửa. Tà xoan liền nói, lão làng tôi đến đây. tìm cho ký vào chắc chắn lão già khốn kiếp ấy chỉ đăng lần ở đâu đó trong làng mà thôi chia ra lục soát tất cả các ngôi nhà ai lực quát tháo ra lệnh những người dân làng chốt đang bị mất đi thần trí chỉ còn biết gầm gừ phá cửa từng ngôi nhà từng căn chòi để tìm bắt thầy lương tiếng đồ đằng bị đập vỡ hất văng tung tóe, nhưng mà đã qua mấy ngôi nhà vẫn không thấy bóng dáng của thầy lương đâu cả ai lực liền nghiến răng đầy giận dữ Đúng là lúc ăn hại Vẫn chưa tìm được lão ta sao Tiên sư đề liền tiến lại rồi nói Sư huynh đừng nóng giận Lão ta không thoát được đâu Trời cũng sắp sáng rồi Lúc đó lão không còn đợi dùng bóng tối Hay là sương mù để mà lẩn trốn nữa Nghe xong không những ai lực Không nguôi dần mà còn thậm chí Hắn còn phát điên phát khủng hơn Hắn túm lấy cổ áo Của tiên sư đệ rồi trợn mắt lên nói Đồ ngu Chính vì trời sắp sáng cho nên chúng ta càng phải nhanh chóng bắt được lão già ấy. Bởi vì khi đám bọn A hạo A thiết đến đây cũng đồng nghĩa với việc phải tấn công vào tứ địa. Khi mà bọn chúng đến mà ta vẫn không giết được lão già kia thì khác gì ta không hoàn thành được yêu cầu của sư phụ. Nhắc thấy ngọn đuốc đang cháy trên tay của sư đệ trong đầu của A lực chợt nảy ra một ý nghĩ hắn liền cười một cách nham hiểm. Đúng, đúng rồi. Đằng nào chúng ta cũng biến nơi đây thành một nơi tăng tóc Chỉ bằng ra tay sớm hơn một chút cũng không sao Tên sư đệ liền hỏi Sư huynh định làm gì A lực liền nói Người có biết cách để khiến cho con chuột chui ra khỏi hang không Tên sư đệ đáp Đốt lửa hùn khói A lực liền cười Đúng Để cho đám chó điên kia lục soát ngôi nhà như thế này chỉ e rằng không kịp Ta vừa nghĩ ra một cách nhanh hơn hiệu quả hơn Đó là đốt tất cả những ngôi nhà ở trong làng Để xem xem liệu lỗ già khốn kiếp ấy trốn được đi đâu Tiền sư để dùng mình hắn không dám có ý kiến Bởi ở đây An Lực là người đưa ra quyết định Đám mọi dân nghe đây đốt sạch ngôi làng này cho ta Thế lương lúc này đang ẩn nấp sau một ngôi nhà cách đó không xa Sau khi tung bụi mồ mệt suyệt lợi dùng khoảng cách để dẫn dụ kẻ địch đuổi theo thể Lương chỉ còn kịp thời lựa chọn một chỗ trốn tạm bỡ. Nếu như người dân làng trúc tiếp tục giả soát như vậy Thì chẳng mấy chốc thể Lương cũng bị phát hiện Tuổi già sức yếu lại thêm phải trải qua quá nhiều chuyện trong hai ngày vừa qua Vốn dĩ thể Lương đã xác định nộp mình để tờ xoan có cơ hội bỏ thuốc giải vào trong chung Vì hy vọng sau đó làng trúc sẽ được cứu Tuy vậy kế hoạch này cũng không hoàn toàn chắc chắn Cũng phải dựa vào may rồi Nếu như bọn chúng không dùng nước trong chung đó Để pha chế canh mạnh bà Hoặc là chúng thay đổi kế hoạch Không do dân làng uống thêm một lần nữa Mà lập tức tấn công vào tứ địa Thì mọi chuyện sẽ bị đổ bể Chỉ còn một lúc nữa thôi là trời sẽ sáng Lớp sương mù cũng bắt đầu tan dần gần hết Tên an lực hắn nói là làm Một tên giết người không gây tay lấy cây chết của người khác làm trò tiêu khiển Thì tiêu dội ngôi nàng này có gì là với hắn Không muốn tất cả bị vùi trong đống cho tàn Chỉ vì bản thân của mình Thầy lương quyết định không trốn nữa Thầy lương cho rằng nếu bắt đường ông Chúng sẽ dùng tay lại Hít thở một hơi thật dài lấy bình tĩnh Để đối diện với cây chết cận kề khi mà lộ diện Nhìn những ngọn đuốc đang được châm cháy rực kia Để chia ra cho từng người dân làng trúc và sau đây chính là tay họ sẽ đốt đi nơi ở gắn liền với bao thế hệ Tính từ đời tổ tiên Những người khai làng lập ấp, gìn giữ cho đến tận bây giờ Nhưng đúng lúc Thầy Lương định lao ra hết lớn Thì trên mặt đất vang lên những tiếng bước chân chạy rồn rập Có rất nhiều người đang đi đến Đứng từ chỗ nấp Thầy Lương nghe thấy giọng của một người nói tiếng Trung vang lên a à, lực, người đang làm gì vậy? Thầy Lương giật mình bởi vừa xuất hiện chính là quân tiếp viện của bọn chúng Tất cả phải đến 20 người Chúng đều mặc đồ đen bị bịt kín từ đầu đến chân Chỉ để lộ ra đôi mắt tên vừa nói kéo bịt mặt xuống an lực nhìn hắn rồi nói Ra là người A à hạo Cả A Thiết cũng đã tới rồi Các ngươi đến chậm Không cáo lỗi với đại sư huynh ta đây mà còn dám hỏi ta sao A Hảo liền nói Phải dẫn theo 20 người chưa từng có kinh nghiệm băng rừng vượt suối lại phải đi trong đêm tối Đến được đây trước khi mặt trời lên Đã là một sự cố gắng không nhỏ Nhìn xem Chúng ta vất vả không dám nghỉ ngơi Vậy mà ngươi là ở đây làm trái lệnh của sư phụ A à, lực liền chừng mắt mà nói Ta làm trái lệnh của sư phụ A à, hảo Người chắn sống rồi phải không Đừng quên ta là sư huynh của người đó A à, hảo liền tiếp Sư phụ đã dặn trước khi tấn công vào tứ địa Thì nhất quyết không được làm chuyện dại dột Chuyện dài ruột ở đây chính là giết người vô cứ Bởi tất cả bọn chúng sau này Đều phải cần dùng đến Tiếp đó là không được làm kinh đồng Đến những kẻ đang sống trong tứ địa Bởi nếu như chúng nhận ra điều bất thường Toàn bộ kế hoạch mà sư phụ dày công sắp xếp bao lâu nay Sẽ đổ bể Người đang định thiêu dụi cả ngôi làng Chẳng phải là người muốn báo cho đám người Ở tứ địa biết làng trúc này Đang gặp nguy hiểm hay sao Còn không phải là trái lệnh của sư phụ Tiếp nữa Đúng ngươi là sư huynh của ta Nhưng đó chỉ là so về độ tuổi mà thôi Còn trong huyết diện quỷ vai vế sẽ các đệ tử chỉ phân biệt Với đệ tử ngoại môn Còn ba đệ tử nội môn mà không phân cao thấp Sở dĩ sư phổ Cho ngươi làm đại sư huynh Là bởi vì ngươi giỏi nhất So tài nghệ chưa biết chừng ngươi phải gọi Ta là sư huynh đó A lực liền nghiến răng Tình khốn nhà ngươi A thiết lập tức chen vào Giữa căn ngăn cả hai người Đừng cãi cự nữa Lúc này là lúc nào mà hai người còn muốn tính sổ với nhau Trời sắp sáng rồi Trước khi mặt trời lên chúng ta phải tấn công vào tứ địa Thời gian sư phụ đều đã tính toán kỹ lưỡng Chỉ còn nửa thời thần nữa mà thôi Thay vì cãi cự ở đây Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó Phải làm sao khi mà người đến đây mọi chuyện đều đã thành toàn Lời của A Thiết nói rất chí lý vào lúc này Không chỉ có thấy lương y điên chạy đua với thời gian Mà ngay cả bọn chúng cũng đang rất vội vàng A lực liền hỏi Các ngươi có đem theo canh mạnh bà chứ A hạo liền gật đầu Đủ để cho chúng trở thành những con thú điên cuồng không biết sợ hãi Cho dù có chết có hiện ra ngay trước mặt Không chỉ vậy uống lần thứ hai này chúng sẽ mất đi cảm giác đau đớn Có bị dao đâm tên bắn Nhưng không vào chỗ hiểm thì chúng vẫn tiếp tục lao về phía trước chúng ta chỉ việc đứng nhìn bọn chúng tự giết lẫn nhau rồi chờ đợi cơ hội tấn công sư huynh cho để tả lỗi vừa rồi để hơi nóng giận lúc này chúng ta cần hợp sức lại để giúp cho sư phụ cũng như bổn môn thực hiện được di ngôn để lại từ hàng trăm năm trước mọi thứ sư huynh đã chuẩn bị xong rồi chứ a à, lực liền đáp coi như là ngươi vẫn còn biết lễ độ đã xong hết còn thiếu mỗi canh mạnh bà mà thôi Giờ ta sẽ tập trung đắm mọi dân này đến ven bờ suối Chúng ta xuất phát từ đó Rất lời an lực cùng những tin mặc đồ ten tự xưng là huyết diện quỷ di chuyển Quay lại ven bờ suối Dĩ nhiên là người dân làng Trúc cũng ngoan ngoãn đi theo Không một chút phản kháng Thầy lương thở phào nhưng mà toàn thân dùng mình nổi ra gà Như vậy là kế hoạch giải cứu dân làng của ông Từng bước đi theo đúng như dự liệu Chờ cho bọn chúng đi khỏi Thầy Lương mới rời khỏi chỗ nấp Để quay trở lại khu vực bờ suối theo dõi tình hình Đi được một đoạn Thầy Lương giật mình nhận ra phía trước mặt vừa có một bóng người vụt qua Người này cũng đã nhìn thấy Thầy Lương Đang định nấp thì Thầy Lương nghe thấy tiếng gọi Thầy Lương là tôi đây Nghe thấy giọng nói quen thuộc Thầy Lương chạy tới Thì từ bên trên mái của ngôi nhà sau lưng của Thầy Lương một cặp mắt đỏ đang hào háo nhìn thấy lương từ nãy đến giờ Trong lúc này thầy lương liền với tay gọi Là cậu sao Trên không trung có tiếng đập cánh xà xuống Cộng với tiếng kêu giận người vang lên Nghe thấy tiếng quả kêu phát ra từ phía sau lưng Thầy lương giật mình quay lại Con quả có một đôi mắt đỏ nòm đó chính là thi tắng quả Không biết nó đã phát hiện ra thầy lương từ bao giờ nhưng lúc này nó đang xả xuống Giờ móng vuốt sắc nhọn trực tấn công thầy Lương Còn chưa kịp định thần sau khi nghe tiếng quả kêu Thì bất ngờ một bóng đen liền lao ra Bật cào với tay túm lấy con quả Trước khi móng vuốt của nó kịp chạm vào người của thầy Lương Tóm được mày rồi nhé Bóng đen vừa lao ra tay không bắt lấy con quả chính là tờ xoan Con quả dãy ruột đập cánh một cách điên cuồng nó liền kêu lên những tiếng quàng quắc để giận người. Tật xoan nhìn thấy thầy lương rồi nói Lão làng, tôi tìm thấy lão rồi. Ơ, ừ, cái chẳng phải là y điên sao? Y điên mày cũng quay lại đây rồi. Nhìn con quà trong tay của Tật xoan thì đột nhiên thầy lương liền hốt hoảng. "Tật xoan, thả con quà đó ra mau, thả mau ra. Vút chân của con quà vừa cứa vào cổ tay của tờ xoan. Khẽ nhằn mặt lại tờ xoan không hiểu lý do tại sao Lão làng lại thất thần đến như vậy Nhưng mà tay chưa kịp buông thì tờ xoan đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn Ngay lập tức tờ xoan liền quỳ gối xuống đất Một tay giữ chặt lấy cổ tay còn lại Miệng ú ớ Từ phần cổ trở nên bắt đầu xuất hiện những vệt dài màu đen Đang làn ra mỗi lúc một nhiều con quà thoát khỏi tay của tờ xoan Nó đập cánh bay linh không trung Rồi lựa chọn một chỗ cao Trên nóc nhà để đậu xuống Tờ trên cao thì nó tiếp tục hướng Đưa mắt đỏ nòm Nhìn xuống bên dưới Nơi mà thầy lương đang ngồi xuống Xem tờ xoan rút cuộc bị làm sao Mục tiêu của nó vẫn là thầy lương Nó khét đồng đầy phần chân Rồi thêm một lần nữa lao xuống Khi mà lúc này thầy lương không còn cảnh giác bởi tờ xoan đang nằm ở dưới đất giấy đành đạch một cách đầy đau đớn. Miệng á khẩu không nói được lời nào. Một mũi tên bắn xuyên qua người của con quả. mũi tên ghim cả con quả cắm phầm vào vết nhà gỗ ngay sau lưng của thầy lương chừng một dài tay. Lực bắn quá mạnh khiến cho dù đã ghim vào gỗ, mũi tên vẫn rung lên bần bật. Người bắn mũi tên đó không ai khác chính là Y Điêng cống chính là bóng đèn đã kết tiếng gọi thầy lương khi nãy. Mặc dù bề tên bắn xuyên qua người vậy mà con quà vẫn chưa chết, máu từ cơ thể của nó chảy ra đen xỉ. Má bám vào gỗ đến đâu thì chỗ gỗ đó nhân là bị ăn mòn bốc cõi đến đó. Y điện dừng cùng bắn thêm một mũi tên nữa. Rồi trời mới đang tờ mờ sáng, sương sớm vẫn còn nhưng mà tên bắn ra vẫn vô cùng chuẩn xác. Thậm chí là mũi tên thứ hai còn đạt đến độ chính xác cao hơn khi mà ghim thẳng vào phần đầu của con quả. Tiếng quả kêu lên yếu ớt rồi dừng hẳn. Quả thì tạng đã bị y điêng giết chết bằng nhị tiến xuyên thấu. Y điêng thu cung lại rồi chạy vội đến gần chỗ của thầy lương. Nhìn tờ xoan đang đau đớn thì ánh mắt trần ngược lòng trắng khắp mặt đều đang bị những vệt như là những đường cân đen. Làn ra nổi cộm trên không trung vô cùng đáng sợ Y Điêng liền hỏi Thầy Lương tờ xoan sao rồi Nãy giờ vẫn còn đang cố gắng hết sức của mình Nhìn vào cổ tay của tờ xoan Thầy Lương cúi đầu nói trong nghẹn ngào Muộn mất rồi Vốt quả mang chất kịch độc Có thể khiến cho người chúng phải chết ngay lập tức Tôi không thể cứu được tờ xoan vết móng quả cào sức trên cổ tay của y điêng đã chuyển thành cánh tay màu đen kịt máu từ vết thương cứ như vậy gì ra đồng đã làn khắp cơ thể nhìn tờ xoăn đang chết mà y điêng lại nghĩ đến cái chết của mi thư y điêng nghiến rằng siết chặt hai bàn tay lại ngẩng đầu lên trời y điêng liền hét lớn lũ khốn tao sẽ bắt chúng mày phải đền tội thầy lương hạ cánh của tờ xoan xuống ông gục đầu trên cơ thể mỗi lúc một lạnh dần của tờ xoan hơi thở của tờ xoan mỗi lúc một yếu dần thầy lương rơi nước mắt có lẽ là người chết mới đúng tờ xoan cho tôi xin lỗi tờ xoan thổ ra một ngụm máu đen hơi thở không còn mắt trần ngược lên chỉ còn chòng trắng nhưng mà tất cả thầy lương cùng với y điêng đều nhìn thấy Trước khi từ giã cõi trần Khuôn miệng của tờ xoan vừa nở một nụ cười Bàn tay của tờ xoan Đang khẽ dư lên Có lẽ muốn chạm vào người của thầy lương Lần cuối nhưng mà không được Lại thêm một người Lặng chúc nữa vong mạng Cái chết của tờ xoan khiến cho y điên Không còn giữ được bình tĩnh Tận mắt chứng kiến hai người Thân quen phải chết vì độc Của những kẻ xâm phạm Lúc này trong mắt của y điên Chỉ còn rực lên ngọn lửa căm thù Tiếng trống vang lên từ phía bờ suối, thị quay quát người đi, đèo cùng rào phía sau lưng tay rút rào quắm y đương liền nói: Tao sẽ giết tất cả bọn mày lũ khốn kiếp. Thế lương liền vội vàng ngăn cản y đương lại Thầy lương liền nói: Đừng y đường, tôi biết lúc này cậu rất căm phẫn nhưng mà hãy nghe tôi, nếu mà cậu đến đó dân làng chắc sẽ không còn cơ hội được cứu nữa. Mặc dù tờ son đã chết. Nhưng mà tôi không thể để công sức của cậu ấy bị hủy hoại. Nghe tôi, hãy đợi thêm một chút nữa, hãy nghe tôi. Thầy Lường nhanh chóng kể cho Y Điêng về kế hoạch của ông cùng với tờ xoan đã thực hiện. Giờ chưa phải là lúc trả thù, Y Điêng nghe xong thì cũng đành nén lại đau thương, cầm vấn vì đại cuộc. Bề xác của tờ xoan cho ngồi dựa vào bức vách của một ngôi nhà gần đó, quỳ một chân chắp tay cúi đầu trước thi thể của tờ xoan. Y Điêng liền lập lời thề Yên nghỉ nhé Tôi sẽ thay cậu ứng cứu lấy Lạng chút Những gì mà cậu chưa làm được Y Điêng tôi thề sẽ thực hiện giúp cậu bạn của tôi Thể Lương cũng quỳ xuống khấu đầu ba lần Trước thi thể của ân nhân cứu mạng thể Lương để nói Tờ Soan cảm ơn cậu Nhưng mắt của thể Lương cứ như vậy tuôn rơi Ông vẫn còn nhớ câu nói của Tờ Soan Trước khi lấy thân của mình làm mồi nhử Lão làng xin lão đừng chết nụ cười của tờ xoan lúc ấy cứ in mãi vào trong tâm trí của thầy lương đúng vậy lão làng không chết nhưng mà người thế mạng cho lão lại chính là tờ xoan thường tầm lắm thay tại tứ địa bước chân vào bàn thạch môn mo trầm không khỏi ngỡ ngàng trước những gì đang hiện ra trước mắt bên trong hang động những thứ đang phát ra ánh sáng lấp lánh đó chính là vàng vàng cục vàng bụi ánh kim khiến cho cả hang động trở nên long lanh rực rỡ mo trầm liền ấp úng hỏi tất cả đều là vàng là vàng thật sao ly a khan liền đáp đúng vậy tất cả đều là vàng nhưng mà từ xưa đến nay Chúng tôi chưa bao giờ thi một chút vàng nào Ở trong bàn thạch môn mà trầm liền sừng sốt Sao lại như vậy Vàng ở đây nhiều như thế Nếu có lấy cũng đâu ảnh hưởng gì Trường làng liền nói Người dân làng trúc xưa nay không quan tâm đến vật chất Thầy mo cũng biết Cuộc sống của chúng tôi là tự cung tự cấp Chỉ khi thực hiện những nghỉ lễ Thì chúng tôi mới chuẩn bị chút vàng bạc Để mà trả công cho thầy mò Chỗ lấy vật đấy đều được Chúng tôi tích cóp từ rất lâu Trước đó bằng cách săn bắn Đi rừng tìm những sản vật quý Rồi trao đổi Buôn bán với người cần mua Làng chúc không màng đến vàng Thì những người sống trong tứ địa Như là Li An A Khan đây thì lại càng không Mơ chạm liền chép miệng Thật đáng tiếc Các người có cả một mỏ vàng lộ thiên Mà không biết cách sử dụng Chẳng trách mà cuộc sống cứ mãi khổ cực Vất vả nhưng cũng chỉ ăn uống khăm khổ sao phải như vậy trường làng liền tiếp bao đời nay tổ tiên của chúng tôi vẫn sống như vậy hơn nữa tứ địa là nơi tôn nghiêm những gì thuộc về tứ địa không ai được phép xâm phạm vàng trong bàn thạch môn này cũng vậy hơn nữa không muốn lấy cũng không thể lấy được ma trầm liền hỏi với theo tại sao đừng nói lấy vàng ở đây sẽ bị chúng lời nguyền hay là bị chủ ếm Nghe đến đây đang đi thì Lý Ăng A khan dừng lại mà đáp. Xem ra cũng nên giải thích cho thầy Mo hiểu. Tôi cũng không biết có phải do lời nguyện của các bậc tiền nhân đã sử dụng một loại bùa phép nào hay không. Thế nhưng mà thực sự đúng như lời của trường làng Caman đã nói. Còn muốn lấy cũng không được. giờ thiết này nếu thầy Mo không tin thì ngay tại đây thầy Mo muốn lấy bao nhiêu vàng tùy ý. lấy được chúng tôi sẽ giúp thầy Mo mang ra khỏi tứ địa. Nếu như lấy được thì đó cũng là một cơ duyên lớn của tứ địa đối với thầy Mo Mo trầm mắt sáng rừng hạ hốc mồm nhìn những cục vàng lộ ra hai bên vách đậm Cộng với đó là lớp vàng bụi phủ trên cao đang lấp lánh Mo trầm liền hỏi Ngài nói thật chứ, lấy được bao nhiêu cho bấy nhiêu Nhưng mà liệu có nguy hiểm gì không vậy? Ly An liền đáp Sự này tôi chưa từng chơi với ai bao giờ Không có nguy hiểm gì cả chỉ là muốn xem xem liệu cơ duyên của thầy mo đến đâu mà thôi thấy vàng sáng mắt lại được sự hậu thuẫn từ người cai quản tứ địa mo trầm vội vã liếc nhìn rồi lựa lấy một cục vàng lộ ra trên vách hang nơi gần nhất cũng là cục vàng to nhất mo trầm chỉ tay vào cục vàng rồi nói tê bắt đầu từ cục này nhé cả ly an lẫn trường làng đều cùng nhau gật đầu không ngần ngại Mò chằm đặt tay lên cục vàng để xem xét nên lấy bằng cách nào Nhưng kỳ lạ thay Khi mà bàn tay của mò chầm vừa chạm vào vàng Thì vàng ngay lập tức biến thành đá Đang là vàng bỗng trở thành đá lạnh thoát gồ ghề Giận mình mò chầm rút tay ra Thì cục đá lại biến thành vàng như lúc trước Chưa tin vào mắt của mình Thì mò tiếp tục thử đi từ lại vài lần như vậy Kết quả vẫn không có gì thay đổi khi mà chạm tay vào thì vàng đã biến thành đá nhưng khi bỏ tay ra đã lại biến thành vàng mo trầm nuốt nước bọt nhìn trường làng cùng với li an a khan thầy mo liền hỏi chuyện này là sao tại sao mỗi khi tôi chạm tay vào thì vàng lại biến mất chỉ còn lại đá cục chưa trọi li an a khan cũng tiến lại gần mo trầm li an cũng đặt tay lên cục vàng đang lấp lánh giống như là thể mo vừa làm mới đây vẫn như vậy Li An A Khan cũng không có gì đặc biệt so với Mo chậm tay chạm vào vàng cũng đã biến thành đá. Li An trả lời câu hỏi của thầy Mo. Điều này bản thân chúng tôi cũng không thể giải thích được. Mọi thứ như thế này từ thuở xa xưa. Rõ ràng là bên trong bàn thạch môn có rất nhiều vàng nhưng mà tuyệt nhiên không ai có thể lấy được. Trong đời trường làng cũng như là A Khan trước cúng đã chưa từng có ai lấy được vàng ở đây. Vàng đúng là được nhìn thấy bằng mắt Nhưng mà chạm vào hay cố tình lấy ra khỏi vách đá Thì chúng cũng chỉ là đá mà thôi Thầy Mo đừng phiền lòng bởi không chỉ riêng thầy Mo Mà tất cả chúng ta đều như vậy Đó là lý do tại sao Vàng ở đây còn được gọi với cái tên là Vàng Kỳ ảo Giờ thì thầy Mo đã hiểu Tại sao trường làng lại nói muốn lấy cũng không lấy được rồi chứ Thôi chúng ta đi tiếp cũng chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ tới trung tâm của tứ địa thể mo đường nối tiếc vàng ở đây làm chi mà phiền muộn Dù ly an đã nói như vậy nhưng trước mắt vàng lộ thiên hiện ra cục lính cục bé khắp nơi trong tầm tay với bên này là thấy vàng liếc qua bên kia cũng thấy Dù biết là không liếc được nhưng bà là người ai chẳng động tâm thở dài thườn thượt mo trầm tặc lưỡi rồi tiếp tục bước đi trong lòng vẫn nuôi một ý định Sau khi quay trở về sẽ xin Liang ang A-khan Cho thử vận may một lần nữa Dẫu vậy trong lòng nãy còn nhiều lấn cấn Về sự kỳ ảo bên trong thành bản môn này Mo Trầm bước vội lên gần Li-ang rồi hỏi Vừa đi vừa cho tôi hỏi vài câu được không? Li-ang liền đáp Có gì thầy Mo xin cứ hỏi Mo Trầm liền nói Vừa rồi ngài có nói từ xa xưa các đời trường làng cũng như người cai quản tứ địa trước Cũng chưa từng có ai lấy được vàng ở đây phải không Vậy bản thạch môn này có từ bao giờ Lý An liền trả lời Bản thạch môn là cửa ngõ dẫn tới trung tâm của tứ địa Có thể nói bản thạch môn này song hành cùng với bốn vị trí địa linh Đó là đá hồ xám gốc xưa cổ Thắt lục bảo và trụ đồng đen Mà từ khi tổ tiên của chúng tôi khai phá nơi này thì mọi thứ đã tồn tại trước đó. Thế cho nên là rất khó để biết được chính xác tứ địa, cũng như bàn thạch môn có từ bao giờ. Còn việc vàng trong bàn thạch môn có lấy được hay không, thì theo như ghi chất cổ xưa để lại, đã có người lấy được vàng ở đây, và đó cũng là... Đang nói bất chợt ly An Khăn dừng lại, khẽ cười ly An lặng sang chuyện khác. Thầy Mo đừng con lo, cho dù là không lấy được vàng ở trong bàn thạch môn thì chúng tôi cũng sẽ có những món bảo vật Cộng với vàng bạc để làm lễ vật tặng cho thầy Mo Sau khi mà thầy Mo giúp cho tứ địa được bình yên trở lại Mo trầm thở dài tiếc nuối, Biết là như vậy nhưng mà ở ngay trong một mò vắng như thế này Mà lại không thể lấy dù chỉ là một chút nhỏ Thật là đáng tiếc Đi tiếp thêm cuối cùng thì cũng đã thấy được cửa hang phía bên kia dãy núi đã trải dài Mỗi bước chân của mo Trầm Càng lúc càng trở nên nặng chữ Mọi suy tính của An Liên Đều đang đi theo kế hoạch Không có chút sai sót Bước qua cửa hang đồng phía bên kia Chính là tứ địa Nước nước bọn nít một hơi thật dài Nắm chắc lấy cái túi bên trong Có đựng tứ hạp Mo Trầm suy nghĩ trong đầu Chỉ một chút nữa thôi Làm xong việc này khi trở ra Con gái của ta sẽ được cứu Ông ấy sẽ được chữa bệnh cho nó và nó sẽ lại sống một cuộc sống bình thường. đừng sợ, ta sẽ làm được. Li An a khan đi trước đến cửa hang dẫn ra ngoài, nhìn mo trầm Li An đưa tay chỉ ra rồi kính cẩn nói: chúng ta đã ra khỏi bản Thạch bùn Cùng với thời điểm đó tại Vân Nam Trung Quốc, bên trong hang động nơi A Linh vẫn còn đang luyện dược, lò luyện đan đang hừng hực lửa hồng, viên đan màu đen cũng gần như hoàn thiện mọi thứ tưởng chừng như lời suôn sẻ nhưng đang ngồi thiền tập trung pháp lực để luyện đan thì bất chờn a lìn trừng mắt đưa tay trái lên bấm đồn tay phải cầm một cây phất trần khép bung ra rồi rơi nhẹ xuống đưa tay trái lên vườn lấy sợi tơ tơ chạm vào tay của a lìn đạo sĩ lập tức biến thành một vệt máu đen chảy tong tong xuống mặt đất a lìn bất giác dùng mình rồi không lộ ra ngoài nhưng ánh mắt của lão đạo sĩ đang ánh lên vẻ giận dữ tột độ Miệng mấp máy môi A đào sĩ run rẩy mà nói Thì tăng quả đã chết Là kẻ nào Kẻ nào Bước ra khỏi hang bàn thạch Trước mặt của mò trầm là một cánh rừng nguyên sinh Cộng với những cây cổ thủ to lớn Mỗi thần vài to đến khoảng Ba người ôm không xuể, Kể cao với những cành lá tán rồng Xanh mướt Và điểm đặc biệt nhất chính là Nguyên một khoảng rừng trước mặt mà thầy mo chỉ có duy nhất một loại cây này lần trước khi bước chân vào trong tứ địa mo trầm đang choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên thanh bình bởi những rừng trúc vàng óng ánh bạt ngàn tựa như là chốn bồng lai tiếp theo đó là nơi rừng rậm hoang sơ khi mà thầy mo được An a khan dẫn đi đến đá hồ xám nhưng mà lần này cảnh vật thực sự khiến cho mo trầm choáng ngợp quá sức tưởng tượng những chú chim với đa dạng loài đủ màu sắc đang bay lượn Chuyển cảnh diếu dít khắp nơi Hướng tầm mắt nhìn về phía trước rừng cây đẹp mê hồn Mò chằm còn nhìn thấy cả một con hiu Đang nhớ như gặm cỏ ở bên cạnh hiu mẹ Lúc này đang gước mắt lên nhìn về hướng thầy mo Cũng như là trường lãng ly an a khan Là thay từ chim chóc cho đến buồn thú Chúng dường như không sợ con người Hiêu mẹ lại tiếp tục cúi xuống ăn cỏ một cách đầy bình thản. Nhìn sang bên trường làng một con chim viết bộ lông hỏa trộn dương hai màu đỏ vàng, đang đậu trong lòng bàn tay của trường làng, cất lên những tiếng chiêu chiêu đầy nhẹ nhàng. Khẽ chạm tay vào một thân cây, nhặt một chiếc lá dưới đất lên rồi ngước mắt nhìn lên cao, cố gắng lục trong trí nhớ để xem đây là loại cây gì nhưng có lẽ chưa bao giờ mo trầm nhìn thấy loài cây này trước đây lúc này li ăng khan tín lại gần rồi nói thầy mo đừng muốn hỏi loại cây này phải không mo trầm liền đáp đúng vậy loài cây này tôi chưa từng thấy bao giờ là cây gì vậy li ăng khan liền đáp đây là cây sáp vàng thầy mo chưa từng nhìn thấy cũng phải thôi bởi cây này chỉ mọc duy nhất ở trung tâm của tứ địa phía bên sau của dãy núi xám. Mo trầm liền hỏi tiếp: sao lại gọi là cây sáp vàng? đúng là cây này rất lạ nhưng tôi đâu thấy có vàng hay là sáp gì đâu. Li An à khan chạm vào thân cây, sau đó thì rút một con dao găm rất đập pin hông Mo trầm nhìn giật mình không biết Li An định làm gì, thì Li An đã giật mũi dao vào thân cây rồi rạch một đường sang ngang rút dao từ vết rạch trên thân cây bất ngờ chảy ra một thứ chất lỏng như nhựa của cây nhưng nó có màu vàng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. đưa tay quẹt ngang lấy thứ nhựa đó, Li An à ngạc hẳn miết nhẹ lên đầu ngón tay cho mo trầm xem. nhựa cây không hề dính khi mà miết nó ra thì khiến tay của Li An trở nên trơn mượt giống như là sắp nến. À li An liền nói: Nhựa loài cây này có màu vàng và thơm. Cho nên từ thời xa xưa Tổ tiên của chúng tôi đã đặt tên Cho loại cây này là sáp vàng Làng trúc và tứ địa Đều dùng nhựa của loại cây này Để làm đèn thắp sáng Hàng năm khi mà qua ngày đông Chí Chúng tôi sẽ thu hoạch Nhựa cây sáp vàng để đem về Nghe Li An giải thích Bây giờ thầy Mo mới hiểu Tại sao cây đèn cây Được thắp ở làng trúc Cũng như là trong tứ địa Lại có một mùi thơm đặc trưng đến như vậy Hóa ra những cây đèn cây ấy được làm từ nhựa của loại cây kỳ lạ này Càng tiến sâu vào bên trong tứ địa Thì môi chạm lại càng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Quá nhiều điều kỳ ảo bên trong vùng đất được mệnh danh là vùng đất của thần linh Mà nếu không thể trực tiếp đi vào để nhìn thấy tận mắt Được từ tay chạm vào Sẽ không ai có thể tin được Bởi lẽ những điểm này sẽ chẳng được ghi chép chẳng có ai có thể kể ra do đó vẫn biết tứ địa là nơi ẩn chứa những bí mật nhưng mà do mo trầm thật không tưởng tượng nổi bên trong còn huyền ảo kỳ lạ gấp cả trăm ngàn lần mo trầm phải ngạc nhiên thốt lên đây quả thật là báu vật của thiên nhiên dù chứng kiến tận mắt vẫn cảm thấy thật sự ngỡ ngàng từ vàng kỳ ảo bên trong bàn thạch môn cho tới dựng cây sắp vàng này Mọi thứ thật không thể nào có thể tin nổi Đẹp quá Chàng làng liền nói Cũng chính vì vậy mà suốt bao nhiêu đời nay Người dân của làng trúc cũng như là tứ địa Cho dù là phải hy sinh sinh mạng của mình Thì cũng cố gắng giữ gìn nơi đây luôn được yên bình Bởi chúng tôi sợ chỉ cần bên trong tứ địa có điều gì đó bất ổn Không chỉ người dân gặp tai họa Mà còn có thể ảnh hưởng đến những điều to lớn Thế nên đối với chúng tôi, việc bảo vệ tứ địa còn quan trọng hơn chính mạng sống của mình. Ba người lại tiếp tục bước đi bằng quà rừng cây sáp vàng, chính là trung tâm của tứ địa. Lúc này Thế Mo đang đứng trước một ngọn núi màu trắng như là đá vôi. Núi cao với những mỏm đá chậm trùng nhọn hoắt. Đứng từ dưới có thể nhìn thấy đỉnh núi treo leo có màu nâu đậm hoàn toàn khác biệt. Xung quanh ngọn núi trong vòng bán kính chừng nửa dầm Không cây cối nào có thể mọc được Hay nói một cách khác Từ rừng cây sắp vàng đi ra chừng nửa dầm tới ngọn núi Không có cây cối cho dù chỉ là một ngọn cỏ nên đất ở đây cũng trắng như là vôi Có lẽ vì vậy mà cây cối không thể mọc được Lê A à Nga nói Đây là bàn thạch sơn hay còn gọi là núi đá trắng Chính là ngọn núi nằm Ở chính giữa trung tâm của Tứ Địa Tính từ bàn Thạch Sơn Thì đi về hướng Tây Sẽ tới Đá Hổ Xám Đi về hướng Bắc sẽ tới gốc cổ xưa Hướng Đông sẽ dẫn đến Thác Lục Bảo Và còn lại hướng Nam Chính là vị trí của Trụ Đồng Đen Theo những gì Mà Ly An nói thì mo Trầm đã biết dấu chấm đỏ Trong tấm bản đồ mà A Liên đánh dấu Chính là nơi này Là vị trí của bản Thạch Sơn trường làng liền hỏi thầy mo đã đến trung tâm của tứ địa rồi xin thầy mo ra tay cứu giúp nuôi nước, nước bọt mo trầm hắng dòng lão làm bộ đi tới chân núi áp bàn tay xuống mặt đất khẽ nhắm mắt lại miệng nhầm nhầm những câu gì đó nghe không rõ một lát sau thì mo trầm đứng dậy nhìn li a khan cũng như trường làng thầy mo nói hiện tại địa mạch của nơi đây vẫn chưa bị ảnh hưởng đã có thể là một dấu hiệu tốt. Nhưng mà nghe nói ở đá hồ sám xuất hiện một vết nứt, tôi muốn đi đến từng vị trí của bốn nơi trên địa linh. Đặt chân đến đây tôi đã hiểu ra vấn đề. Nếu lấy núi bàn thạch này làm trung tâm, bên cạnh đó bốn hướng chính là bốn vị trí địa linh, thì hai người có thể tưởng tượng. Hiện nay tứ địa đã bắt đầu có những biến chuyển xấu. Hãy nghĩ rằng đá hồ sám gốc cổ xưa, Thác lục bảo trụ đồng đen chính là tứ trụ, là bốn cây cột tượng trưng cho tứ phương. Khi mà từng cột trụ xuất hiện vết giãn nứt, đồng nghĩa với huyết mạch địa đạo nơi đây cũng đang bị tổn hại dần dần. Vết nứt từ tứ trụ ngày xếp một lan rộng và kéo dài cho đến khi mà chạm tới trung tâm của bạch thạch sơn. Tới khi đó chỉ e là vu phương hóa dài, giống như là người bệnh, một khi căn bệnh đã ăn đến tận sưng tủy. Ăn đến vào tim Thì cho dù có là thuốc tiên Cũng không thể cứu được Những lời của Mo Trầm nói ra Như là sấm động bên tai Với An A Khan Cũng như là trường làng Cam Và họ càng tin hơn những gì Mà đã xảy ra bên trong tứ địa Ngày một xấu đi Đá hộ xám thật sự đã xuất hiện Những vết rắn nứt Đất chuyển sang mồi tanh hôi ẩm ướt nhờ nhớp đang rỉ máu Biết là không thể chậm chế Li An liền nhìn lia nga khan liền nhìn mo trầm cúi đầu cầu xin thầy mo quả nhiên biết được nguyên nhân Tờ bàn thạch sơn đi tới bốn vị trí địa linh cũng không quá xa mời thầy mo đi theo tôi chúng ta sẽ dẫn thầy mo đến đá hồ sám để xem xét vết nứt ở đó trường làng liền nói vậy liệu có cách nào để ngăn chặn việc địa đạo huyết mạch ngưng bị dặn nứt không thưa thầy mo thầy mo khẽ gật đầu lấy trong túi ra bốn chiếc hộp đã được an liền giao cho từ trước môi chầm liền trả lời câu hỏi của trường làng đây là tứ học hành bên trong mỗi chiếc hộp có chứa bột thiên bảo vật đã được chỉ chú và có tác dụng khôi phục lại vượng khí chấn áp tả khí nói nôm na thì trong mỗi hộp giống như là một phương thuốc chữa trị hàn gắn lại vết thương đang tổn thất hại đến địa linh huyết mạch của tứ địa sau khi tứ hạp hành được chôn xuống đất Thì tứ địa sẽ trở lại bình thường Đừng là mất thời gian thêm nữa Hãy màu màu dẫn ta đến đá hồ xám màu linh trường làng nhìn ly An Nga Khan Cả hai liền gật đầu rồi tức tốc đi trước Để dẫn đường cho mo trầm. Họ đã bị những lời nói của mo trầm làm cho bộ bị Không hề biết Bên trong tứ hạp hành không phải là vương thuốc hóa giải Mà lại chính là thuốc độc của tinh đạo sĩ A lìn dành cho việc biến tứ địa từ vùng đất của thần linh sẽ trở thành vùng đất chết Để trở lại tên làng trúc tại ven bờ con suối bên trong làng trúc lúc này nhàn lấy hai chiếc lọ nhỏ bên trong chính là thứ nước được gọi với cái tên là canh mạnh bà từ tay của a hào không ngần ngại thì a lực đổ luôn vào bên trong chum đất chuẩn bị từ trước Hắn cười khoái trá khi mà nhìn xuống Những người dân làng Trúc đang phủ phục A Lực ra lệnh cho tên sư đệ Đứng bên cạnh của mình Sư đệ khuấy lên rồi cho bọn chúng uống đi Mỗi đứa chỉ cần uống một ngụm là đủ Dứt lời A Lực cầm rồi đánh vào Chiếc trống lớn một hồi sáu tiếng Nghe thấy tiếng trống ngay lập tức Dân làng ai nấy cũng đều ngóc đầu dậy Hòa đồng loạt hướng đôi mắt đỏ Nhìn lên gò đất nhô cao Nơi mà A Lực đang đánh chống Canh mạnh mà đã được chuẩn bị xong Trước màn của tên sư đệ là một tấm gỗ dài Trên tấm gỗ đã bày ra khoảng độ 10 cái bát Hắn bắt đầu múc nước từ trong chung đổ ra những cái bát đó A Lực lúc này liền hét lên Hỡi đám mọi dân kia Hãy tiến lên và nhận lấy sự ban ơn của ta Dân làng chúc lần lượt đứng dậy họ nghiến răng trợn mắt từ từ tín về phía trước cứ thế từng người tay cầm bát rồi đưa lên miệng uống cạn sạch bát nước hết rồi lại đổ vào cứ như vậy gần trăm người từ già trẻ lớn bé trong làng chỉ trong chốc mắt đều đã uống canh mạnh bà lần thứ hai a lựng a hạo cùng với a thiết đứng đó chờ phần đứng của dân làng ngay sau khi thuốc có tác dụng bọn chúng sẽ lập tức cho dân làng trúc lao thẳng vào trong tứ địa Bất chấp cảm bẫy, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng A lực liền nói với A hạo và A thiết Chỉ ít phút nữa thôi chúng ta có được một đội quân cảm tử Mà điều khiến cho ta hưng phấn hơn Chính là nhìn thấy cảnh bọn chúng tự giết lẫn nhau Suốt bao nhiêu đợt qua Ta đã nghe sư phụ nói đám mọi dân này sống bảo vệ tứ địa Bất kể kẻ nào có ý định xâm hại vào nơi đó Đều phải chết không toàn thầy trong xuyên suốt chiều dài mấy trăm năm không ít những người cổ huyết giận quỳ phải bỏ mạng tại nơi rừng thiêng nức độc giờ là lúc chúng ta phải bắt bọn khốn này phải trả giá ta sẽ cho chúng nhìn thấy thế nào là địa ngục phát điên lên đi trở nên hung tợn dữ dằn hơn nữa đi hơi đắm mọi dân ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì những âm thanh gầm gừ phát ra từ những người dân làng trúc tiếng yến răng kèn kẹt cùng với tiếng móng tay càng vào mặt đá vang lên một cách lạnh người a lực liền nói đúng rồi đúng rồi nổi trống lên nào tấn công vào tứ địa